0: Ja, mein Vater ist Architekt. Ich bin sozusagen als Kind auf dem Bau groß geworden. Wir haben immer irgendwie gebaut. Und ich fand natürlich das Bauen immer spannend. Und man guckt sich ja viel von den Eltern ab. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Waren Sie schon mal in Trochtersen eigentlich? Ich ehrlich gesagt noch nicht. Bis heute. Da haben nämlich Host Wolfgang Becker und ich gemeinsam eine Apothekerin besucht, und zwar die Anke Friesen-Schulz. Aber wir haben mit ihr nicht gesprochen über Medikamente, irgendwelche Heilungsmethoden oder gar Corona. Nein, es war ein völlig anderes Thema und zwar das Thema Baugebiete. Ganz klar, oder? Worüber sollte man auch sonst reden mit einer Apothekerin? Das ist wirklich eine ganz verrückte Geschichte. Diese Dame hat mal eben in Drochtersen ein Wohngebiet selbst erschlossen und zwar mit 51 Grundstücken, mit einer riesigen äh, Anlage, äh, wo Senioren wohnen können, mit mehreren Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, die da jetzt errichtet werden. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, hat sie es auch noch geschafft, die Energieversorgung für dieses Gebiet komplett emissionsfrei zu gestalten. Was auch dazu führt, dass man da, wenn man kauft, ganz enorme Förderung noch einstreichen kann. Also eine wirklich verrückte, witzige Charmante Geschichte. Ich hoffe, Sie haben beim Zuhören so viel Spaß wie wir beim Interview. Mit
2: Bei dem Podcast B&P Business Talk sind wir heute in Drochtersen. Für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, wo Drochtersen eigentlich ist, weil man da normalerweise gar nicht so unbedingt durchkommt, das liegt zwischen Stade und Wischhafen, ist hier ein überraschendes, kleines, ja fast mittelgroßes Zentrum eine Menge sich angesiedelt hat. Hier wohnen nicht nur viele Menschen, sondern hier ist auch alles an Einkaufsmöglichkeiten, was man so braucht. Und in Drochtersen ist sozusagen die Urzelle Urzelle des Apothekenimperiums von Anke Friesen-Schulz. Und hier sitzen wir heute im Büro und machen einen Podcast so einem Projekt, was sie im Immobilienbereich angefangen hat, das wirklich absolut äh, eine Ausnahme ist und, und sehr spannende Aspekte bietet. Darüber wollen wir sprechen. Schönen Dank, Frau Friesen-Schulz, dass wir hier sein dürfen. Und erzählen Sie mal, ähm, Kedinger Heimat, was ist das?
0: Ja, die Kedinger Heimat ist ähm, das Baugebiet, was ich entwickelt habe, ähm, damals entstanden aus einer, einem Mangel heraus, dass es keine Bauplätze gab und... Ähm, das Baugebiet hat jetzt mittlerweile vier Jahre Gestaltungsarbeit hinter sich, aber ist tatsächlich eine neue Heimat für viele junge Familien und auch ältere und auch viele, die von auswärts hierher kommen und sich freuen, im Kielinger Land eine neue Heimat zu finden. Und so ist auch der Name entstanden, fand ich sehr passend, denn es ist ja auch meine neue Heimat gewesen, damals nach dem Studium und das ist schön hier, das soll hm. so sein.
2: das ganz kurz zu beschreiben, Sie sind nach dem Studium hierher gekommen, weil hier eine Apotheke zu verkaufen war. Und die haben Sie übernommen, mittlerweile haben Sie vier. Das kann man bei uns auf Business and People gut nachlesen. Also auch ruhig mal auf die Homepage gehen und mal ein bisschen stöbern, was sich denn hier so in lassen tut. Sie sind hier also quasi neu gelandet, hatten zwar alte Wurzeln und Verbindungen über die Eltern, aber es ist ja so, dass man trotzdem dann hier irgendwie mal erstmal neu landet auf diesem Stern. Nun haben Sie mir eben schon gesagt in in Ihrem Satz, dass auch viele Leute von auswärts hierher kommen. Wo kommen die Leute her, die sich für ein Grundstück in Rochtersen interessieren?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Wir haben Leute aus München, die tatsächlich auch in München ihre Immobilien verkaufen, um ganz bewusst aufs Land zu gehen, ganz bewusst hier in diese schöne Region. Hat natürlich verschiedene Gründe. Häufig ist es aber eben die Natur. Um, und trotzdem die Nähe, die nach Hamburg nah genug ist und natürlich Stade mit einer wunderschönen Altstadt und Trochtersen mit einer Möglichkeit, die einem alles gibt. So also eine Nachversorgung man alles, ist hier perfekt, ne? Genau, man kann alles bekommen. Um, ja, und wir haben Leute aus München, wir haben äh, äh, Familien aus äh, Ingolstadt, aus Paderborn, aus Hamburg, auf jeden Fall mehrere. Das ist weit gefächert. Ja. Das heißt, es gibt Bayern, spannend.
2: die wollen hier oben an die Elbe. Ja,
0: genau. In aus, aus Überzeugung, aus Überzeugung. Einmal in der Nähe Urlaub gemacht, dann ganz bewusst geguckt und sich hierfür entschieden. Süß ist auch die Geschichte von einem Frankfurter Pärchen, die eine Fahrrad, einen Fahrradurlaub gemacht haben. Und in Stade waren, in die verschiedenen Ecken gefahren sind und sich auf Krautsand sofort in den Standort verliebt haben. Und ja, das sind immer wieder solche Geschichten, wo ich mich natürlich auch dann gefragt habe, Mensch, das ist ja schon spannend, wie kommt man aus... Ingolstadt zum Beispiel dazu, die äh, sind aber sehr, sehr glücklich hier. Ich bin mit denen im regen Austausch. Die erkunden gerade die die ganze Gegend hier, die sind ähm, sowohl Richtung Cuxhaven als auch Richtung Hamburg unterwegs und stellen immer mehr fest, wie schön das ist. Haben mittlerweile sogar schon Familie hier ähm, eingeladen und auch die haben gesagt, meine Güte, hätte man gar nicht erwartet. Auf der Karte sieht das ehrlich gesagt langweilig aus, aber wenn man hier ist, ist es eben nicht langweilig.
2: Das Baugebiet Kehlinger Land, sagen Sie mal ein paar Eckdaten. Das sind also 51 Grundstücke, das haben Sie mir schon verraten, aber wie kam das denn zustande? Weil die waren ja nicht irgendwie da und wartet nur darauf, dass Sie kommen und die irgendwie jetzt vermarkten oder an Mann bringen. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Eigentlich bin ich ja Apothekerin und das Bauen ist nur so ein Art Hobby gewesen. Ähm, Damals war die Flüchtlingskrise und ähm, es gab wenig Wohnraum. Ich hatte gerade nicht so viele Projekte und habe gefragt, wo kann ich denn helfen? Wo drückt denn der Schuh? Ich bin also zum Bürgermeister gegangen und habe gefragt, was kann ich helfen? äh, Spenden, na klar, habe ich auch, aber das kann jeder. Aber wo kann ich am besten helfen? Wo drückt der Schuh am meisten? Und dann kam eben, ja, es gibt keinen Wohnraum. Und ich sag super, finde ich eine tolle Idee. Dann könnte man ja mal ein Mehrfamilienhaus bauen, bewusst nicht nur für ähm, Geflüchtete, sondern eben auch bewusst aufgeteilt, dass man sagt, man macht einen Teil vielleicht mit recht günstigen Wohnungen, aber auch größere, kleinere, also ein schön gemischtes Projekt. Also
2: die Mischung macht's. Genau,
0: genau die Mischung macht's. Das ist auch ganz wichtig, dass auch Integration stattfinden kann. Also Ja, da hatte ich eigentlich sofort Ideen. Ich bin ja immer sehr schnell im Ideen entwickeln und Projekte entwickeln, aber da gab es kein Grundstück. Also ich habe dann äh, gemerkt, es gibt in Trochtersen kein Grundstück und das war ein noch größeres Problem, weil vielleicht hätte es ja auch noch mehr Investoren gegeben, die gebaut hätten. Aber wenn keine Grundstücke da sind, wo man eben was anderes als ein Einfamilienhaus bauen kann, dann geht es
2: nicht. Wie haben Sie denn die Politik überzeugt, dass die quasi Flächen ausweist, auf denen man bauen kann?
0: Ja, das war leider sehr schwierig. Da gab es ähm, doch immer wieder auch Gegenspruch, weil dann äh, in Frage gestellt wurde, ob das überhaupt verkauft wird und ob es überhaupt notwendig ist. In Drochtersen sind so viele äh, Grundstücke zu erschließen, wie man jetzt sieht, nach einem Jahr Verkaufszeit ist so gut wie alles weg. Also natürlich. Sie sind schon ausverkauft? Sie sind Ja, wir sind so gut wie ausverkauft. Also ich also könnte
2: jetzt nicht mehr... Boah, das ist ein schade jetzt. Eigentlich. Ja,
0: es kann noch was kommen. Also wir, wir, wir sind gerade in Verhandlungen. Vielleicht wird es noch ein paar Grundstücke geben, aber es ist nicht mehr, nicht mehr viel da. Also eine
2: Erweiterung der Fläche. Quasi.
0: Nein, das nicht. Es ist noch ein Bauabschnitt, der noch nicht äh, in, in der Vermarktung ist. Aber wir haben einen Investor, der überlegt, den ganzen Bauabschnitt zu nehmen. Und hm. insofern sind wir da ähm, noch in Verhandlungen und es hat sich noch nicht, ich kann es noch nicht genau sagen.
2: Aber jetzt sagen Sie mal, Sie sind die Apothekerin von mhm. Haus aus und haben vier Apotheken, einen Haufen Mitarbeiter und da hat man ja wirklich viel Action eigentlich auch. Wie kommen Sie denn unbedingt auf dieses Immobiliending?
0: Ja, mein Vater ist Architekt. Und ähm, ich bin sozusagen als Kind auf dem Bau groß geworden. Wir haben immer irgendwie gebaut und Mhm. immer irgendwas gemacht oder renoviert ähm, oder restauriert. Wirklich auch alte Gebäude. Dieses hier ist ja auch ein ganz altes Gebäude, 350 Jahre alt. Das ist auch spannend und ich fand natürlich, dass immer spannend und man guckt sich ja viel von den Eltern ab und ich selber habe ja auch schon gebaut. Also ich habe in Wischhafen für die Apotheke ein Haus gebaut und für den Arzt gleich die Praxis Hm. mit, so wie er sie haben will. Also ich ich bin affin dazu, es macht mir auch Spaß.
2: Haben Sie in den falschen Beruf gewählt oder wie?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich wollte schon immer Apothekerin werden und ähm, ich liebe meinen Beruf auch. Also ich liebe meinen Beruf, aber ich ich bin vielleicht auch einfach vom Naturell jemand, der immer sofort auch Verantwortung übernimmt. Und also, auch so ein
2: bisschen Abwechslung. Ne? Ja, genau. So war das ja auch mit den Apotheken. Deswegen haben Sie ja vier. Ja. Nicht, nicht, weil Sie sagen, ich will hier ein Imperium aufbauen, nee. wie ich es am Anfang scherzhaft gesagt habe. Sondern es ging ja darum, auch Versorgung vor Ort ja. zu sichern.
0: Genau. Also tatsächlich ist mein Thema, dass wenn ich merke, dass irgendwo was ist, dass ich Verantwortung übernehme. Weil ich, ich, ich habe einfach vielleicht weniger Angst als andere. Mhm. Und ähm, vertraue da durchaus äh, darauf, dass, wenn ich das gut durchdenke, dass das dann auch funktioniert. Und äh, bin da auch durchaus gläubig. Also ich bin dann auch durchaus im Gespräch mit Gott, wie man das vielleicht formulieren kann. Und äh, check das einmal ab, ob das funktionieren kann und ob ich das machen soll. Und äh, es muss, ich, ich glaube, es muss, Menschen geben, die einfach mal machen. Also natürlich nicht unbedacht, aber wenn immer alle über die Probleme reden und keiner, ich sag mal, die Lösung dann auch mal probiert. Also es Mhm. sind ja viele, die immer sagen, man könnte und man hätte und wie auch immer, aber es muss ja auch mal einfach was gemacht werden.
2: Ich sag mal, die meisten werden erstmal sehr scharf rechnen und Mhm. sagen, okay, ich mache das, weil ich damit Geld verdienen will. Das ist in der Regel der Antrieb. Mhm. Wenn ich ein Projekt entwickle, irgendwie im Immobilienbereich, will ich vor allen Dingen Geld verdienen. Mhm. Das das ist die überwiegende Zahl von Leuten, mit denen ich unterwegs bin, was auch überhaupt nicht verwerflich ist und völlig in Ordnung ist. Und die machen da ja auch tolle Projekte teilweise. Aber ihr Ansatz ist ein bisschen anders. Ich meine, Geld verdienen wollen sie auch und mhm. sollen sich auf jeden Fall rechnen. Ist klar, man will ja nicht, nicht mit einer roten Zahl daraus gehen, aber der Ansatz ist ein anderer.
0: Ja, also die erste Intention, der, der Grund, warum ich überhaupt darauf gekommen bin, war nicht Geld zu verdienen. Der erste Impuls war, wo kann ich helfen? Mhm. Und dann aber natürlich macht man das nur, wenn man denkt, dass das wirtschaftlich aufgeht. Aber ich glaube auch, ja, das ist der Unterschied. Also deswegen denke ich oder fühle ich mich nicht wie eine knallharte Geschäftsfrau. Sie sind ungefähr
2: das Gegenteil von einem Immobilienhai. Das muss (lacht) man mal ganz klar so sagen.
0: Also darum darum ging es mir nicht. Und (lacht) natürlich gucke ich dann und natürlich rechne ich und natürlich schaue ich, dass das alles funktioniert. Ich habe auch Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, denn wenn das äh, Immobilienprojekt jetzt nicht gut gelaufen wäre, dann äh, hätte sich das ja auch auf die Apotheken ausgewirkt. Und da stehe ich auch in der Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber. Wie viele haben Sie? Ähm, Nicht genau gezählt, aber ungefähr 35.
2: 35 eben. Da hat man eigentlich ja schon mal eine Großbaustelle permanent. Also das das ist ja immer irgendwas mit Action. Nun haben wir 51 Grundstücke. Es wird in der Kehringer Heimat, diesem Baugebiet, also für die Nicht-Ortskundigen, wenn man auf der Langstraße von Stade nach Dochtlassen reinfährt, liegt dieses Gebiet linker Hand. Also für diejenigen, die hier vielleicht einfach mal spazieren fahren wollen. Ähm, 51 Grundstücke, was ist da drauf zu finden?
0: Ja, wir haben tatsächlich ähm, fünf Grundstücke, wo Mehrfamilienhäuser entstehen können. Ähm, das ist auch ganz bewusst und ganz eng mit der Gemeinde abgestimmt gewesen. Was wird gebraucht hier, was wird benötigt? Und wir haben dann drumherum elf Grundstücke, wo Mehrfamilienhäuser mit maximal vier Wohneinheiten entstehen können. Also, ich sag mal, das ist eine nette Größe, das ist nicht, nicht riesig. Ja, ja. Ähm, Aber es ist eben möglich, dass dort auch Wohnraum zur Miete entsteht, weil das ist ein Mangel äh, gewesen, der ganz klar sich rauskristallisiert hat. Auch in einer ähm, Wohnraumentwicklungsanalyse, die vorher gemacht wurde, worauf wir auch eingegangen sind. Also das ist schon ziemlich durchdacht. Und dann ähm, haben wir in ähm, einem Bereich von äh, zehn Grundstücken, wo Doppelhäuser entstehen können. Und das andere sind dann Einfamilienhausgrundstücke, zum Teil wunderschön gelegen mit unverbaubarem Blick. Also das ist schon nett.
2: Ist da schon irgendwas gebaut? Ja. Ja. Also die ersten sind dabei mhm. und sind auch schon welche eingezogen?
0: Ja, ja, ja. Oha, ja. Also ich selber habe dann natürlich auch das, was ich ursprünglich wollte, ein Mehrfamilienhaus gebaut. Ja. Das ist erstmal ein Vierfamilienhaus geworden und da wohnen dann jetzt auch tatsächlich schon äh, drei Parteien sind schon eingezogen. Die nächsten folgen nächste Woche. Also es ist ganz mhm.
2: frisch, wir sind ganz ja. aktuell dabei. Genau. Nächste Woche, wir erscheinen ja jetzt mit dem Podcast wahrscheinlich demnächst, das mhm. heißt, da also sind wir ganz aktuell. Wir werden das ja auch noch mal als Bericht in der gedruckten Ausgabe von Business and People bringen. Das heißt, dann sind Sie noch einen Schritt weiter. Nun gibt es aber noch was anderes. Es gibt dort auch was für ältere Menschen.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, konnten wir die Lindhorst-Gruppe überzeugen, in Drochtersen zu investieren. Und da freue ich mich sehr drüber, weil ich weiß, dass eben genau das auch unglaublich wichtig ist. Wir wissen alle demografischer Wandel, wie wichtig das ist, dass die älteren Menschen eine Möglichkeit finden, auch nicht ganz weit aus ihren Strukturen rauszugehen, sondern ja, vielleicht auch in einem im selben Ort die Möglichkeit zu haben. Und es ist immer überlastet, die Plätze in den Pflegeheimen sind sehr begehrt. Und die Lindhorst-Gruppe wird dort eine Seniorenresidenz erbauen mit 95 Betten. Mhm. Kann jetzt plus minus sein. Aber gut, das ist ja schon mal eine richtige
2: Hausnummer. Wir sind sind ja hier nicht im City Hamburg.
0: Ja, genau. Und sehr, sehr hochwertig. Also ich selber ähm, habe eine gute Kommunikation, auch mit Herrn Lindhorst, äh, direkt auch mit dem Architekten. Ich bin sehr begeistert. Ich habe ja auch so ein bisschen Bauerfahrung, bin sehr begeistert über die Professionalität und auch über das Konzept, was dahinter steht. Betreiben, also bauen wird es die Lindhorst Gruppe oder Aureus und Betreiber wird WH Care, also da ist der Geschäftsführer mein Ansprechpartner, Herr Markus Mollig. Wahnsinnig interessant, ganz toll, weil auch bei den beiden Personen geht es nicht nur um, die wirtschaftliche, ich sag mal, um den wirtschaftlichen Ertrag, sondern es geht darum, es gut zu gestalten, einzupassen in die Region und es geht um den Menschen. Und das ist ja das, was bei mir auch ist. Es geht nicht darum, mhm. irgendwo irgendein Baugebiet zu machen und irgendwo Geld zu verdienen, sondern mir ging es immer darum, was kann ich denn hier tun?
2: Diese Seniorenresidenz, es gibt ja so einige auch hier im Umfeld, im Landkreis in Apensen, ist was ähnliches entstanden. Da sind es dann manchmal eben auch kleine Wohneinheiten, die dann quasi gekauft werden können von Investoren. Also ich könnte mir als Privatmann jetzt dort so ein, ja, so so eine kleine, kleine Mini-Apartment oder sowas kaufen. Ist das hier auch so oder bauen die für einen Bestand? Mhm.
0: Tatsächlich ist also diese Seniorenresidenz mit den 95 Betten, da wird man nichts kaufen, weil das das einzelne Zimmer sind. Aber ähm, genau äh, in diesem Komplex mit drin, also genau gegenüber, werden zwei Gebäude entstehen mit 15 Wohneinheiten und das wird ein betreutes Wohnen. Und das baue ich tatsächlich auch. Ähm, Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das war ja auch immer die Idee, die ich ursprünglich hatte. Und ähm, das wird betreutes Wohnen, ähm, da wird es auch unterschiedliche Größen geben, damit auch Ehepaare genug Raum haben, um in ein ähm, betreutes Wohnen zu gehen. Man kann sich die Module selber dazu buchen, wie viel Pflege Hm. möchte ich oder wie viel Hilfe möchte ich, aber es wird nicht verkauft, Ah, weil ähm, das tatsächlich dann mit dem ähm, mit der WH Care, also der Betreiber der Seniorenresidenz wird die Pflege auch in diesen Apartments anbieten und er wird auch ähm, die Vermietung machen. Das heißt, ich baue das Gebäude und vermiete das Gesamt gesamte Gebäude als Ganzes, weil dann dort eben auch Räumlichkeiten sind, die von der WHK genutzt werden. Und das Konzept ähm, macht die Lindhorst-Gruppe gerne so. Gut, das das
2: ist ein anderes Konzept als das, was ich eben angesprochen habe. Das ist ja am Ende ein Finanzierungsmodell, dass man sagt, man holt sich einzelne Leute als Investoren dazu. Mhm. Das ist auf jeden Fall ja schon mal für Drochland, sage ich mal, wirklich ein großes Projekt. Ja. Haben Sie mal so überschlagen, was da so insgesamt an Investitionen zusammenkommt?
0: Oh je, ich weiß gar nicht, ob ich die Summe jetzt sagen will. (lacht) (lacht) Das wird einigen, glaube ich, ganz schummrig.
2: Bleiben wir zweistellig, fragen wir mal so.
0: Ja, also nein, 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 das ist schon, also das das ist eine immense Summe und ähm, das macht einem dann auch manchmal durchaus schlaflose Nächte so und bestimmten, Phasen des Bauens. Und Dann
2: wollen wir sie an diese Summe nicht erinnern. Genau. Damit <lacht> die nächste Nacht noch funktionieren.
0: Ja, genau. Also das ist hm. schon viel gewesen und das ist ein Riesenprojekt äh, gewesen, auch gerade das Herstellen der des gesamten Baugebietes, weil wir hier auch viele Auflagen hatten, die den neueren Richtlinien entsprochen haben. Sie muss doch erschließen, ne? Ja, das erschließen, natürlich. Also die ganze Erschließungsplanung, das sind Summen. Und äh, das macht auch nicht wirklich, also die Summen machen nicht wirklich Spaß. <lacht> nee. und, ähm, aber eine Situation vielleicht... Kann ich die kurz beschreiben? Wir haben ja in den letzten Jahren immer eine Erhöhung der Baupreise gehabt und Mhm. das ist sukzessive gegangen und eigentlich schon seit fünf Jahren haben wir immer eine Erhöhung und die wird jedes Jahr irgendwie mehr, also prozentual noch ein Token mehr. Und ich habe natürlich 2017 die ersten Planungen gemacht und da habe ich Werte angenommen, die damals stimmten. Als wir die Ausschreibung gemacht haben, war es 2019 und es war immer 20 Prozent Steigerung pro Jahr. Und als Natürlich hat man eine Berechnung und eine wirtschaftliche Berechnung dazu und die Ausschreibung läuft ganz offiziell und alle Firmen haben genau pünktlich abgegeben und es wird mit Uhrzeit und mit, da ist einer von der Gemeinde dabei und noch mehrere hm, ähm, andere ganz offiziell, jetzt wird der Umschlag geöffnet mit Zeit drauf und so weiter und als der erste Umschlag geöffnet wurde und diese Endsumme genannt wurde, bin ich fast in Ohnmacht gefallen und ich halte mich eigentlich für ziemlich stabil, auch emotional, aber es war wirklich, das war so viel mehr, als ich das in meinen Planungen hatte, dass mir richtig der Kreislauf wegging und gegenüber von mir saß zufällig derjenige, der später den Auftrag gekriegt hat, ist halb über den Tisch gegangen und hat mir erst mal geholfen. Also, und hat mir dann so gesagt: schlimm. Atmen Sie erst mal, es kommen noch andere Angebote. Oh. Also das war wirklich dramatisch und äh, das, das sind natürlich Dinge, die man im Außen nicht sieht. Da sieht man dann irgendwann nur, da sind Straßen gebaut, und ja, ja, nee, das da ist sind irgendwie teuer Kanäle alles. drin. Aber was wir da eigentlich alles auch äh, baulich gemacht haben und mhm. was da auch für interessante Geschichten mal passiert sind, das sieht man natürlich nicht. Und äh, letztendlich hat es alles funktioniert und es ist richtig gut geworden. Also ich habe im Nachhinein von verschiedenen Firmen auch gesagt bekommen, dass diese Baustelle... Absolut vorbildlich ist. Hm. Und da gibt es ja auch Gemeinden, die sonst viel erschließen. Und wenn man dann als privater Investor, der normalerweise nicht erschließt, das ist ja sowieso sehr ungewöhnlich, dass man Privates erschließt und dass man dann von den Firmen hört, also was sie da gemacht haben, absolut vorbildlich. Also da, man
2: könnte sagen, da lag Segen drauf.
0: Ja, ne? genau. genau. Das
2: würde, glaube ich, so ja. ganz gut passen. Nun gibt es noch einen Aspekt, den finde ich total spannend. Sie haben sich im Vorgriff auch überlegt, wie kriege ich hier eigentlich Energie vor Ort rein? Mhm. Wie regeln wir das eigentlich? Bei so einem kompakten Gebiet, 51 Grundstücke, da überlegt man ja schon mal, könnte ich ein BHKW aufbauen, ein Blockheizkraftwerk oder irgendwas anderes? Und Sie haben eine andere Lösung gefunden, die ja also jetzt, sage ich mal, von der Bilanz her total spannend ist. Erzählen Sie mal, mhm. das ist die Kehlinger Energie.
0: Genau, die Kedinger Energie. Also ich habe mich äh, vorher schon immer sehr mit ähm, Umweltdingen beschäftigt. Ich habe mir viel Gedanken auch über Energie gemacht. Ich habe mich auch äh, schon mit Wasserstoff äh, dem Thema Wasserstoff beschäftigt, schon vor Jahren, das finde ich einfach spannend. Ich habe ja auch einen einen wissenschaftlichen Hintergrund, also ziemlich viel in meinem Studium ist chemisch. Also Mhm. Das war schon immer spannend für mich, Wasserstoff war für mich auch immer ein Riesenthema, aber da waren wir ja noch nicht so weit, also das das, das wäre nicht gegangen. Aber ich habe dann Kontakte aufgenommen ähm, zu verschiedenen Firmen, weil ich gerne eine alternative Energieform positionieren wollte. Ich habe dieses Baugebiet ja selber erschlossen und damit habe ich ja auch die Leitungen gebaut. Und sonst ist das sehr schwierig, weil alle anderen, die erschließen, die machen das dann immer mit den klassischen Anbietern, Versorgern, schmeißen genau. die rein. Klar. Und die machen das natürlich gerne und die haben natürlich auch gerne diese Netze. Und das hätten die auch gerne gemacht. Also diverse äh, haben dann auch gesagt, warum machen sie das? Das Können sie doch gar nicht, habe ich dann auch gehört, das können sie doch gar nicht. Klar, wenn sie das können, kann ich das auch. <lacht> <lacht> und ich habe das ja auch bewiesen, aber das ist auch schwierig gewesen, auch politisch schwierig gewesen durchzukriegen. Aber ich wollte zeigen, dass das geht. Mhm. Weil alle wissen, dass das geht.
2: Wie ist die Lösung?
0: Die Lösung ist ganz einfach. Man muss die Wärme, die lokal produziert wird, auch lokal nutzen. Und ich habe natürlich, also ich hätte einen BHKW machen können. Ich habe aber das Glück, dass relativ nah ein Landwirt ist, der eine Biogasanlage betreibt. Und diese Wärme geht momentan zu einem Großteil in die Luft. Das heißt, die wird überhaupt nicht genutzt, diese Energie. Die verpufft. Und ich sagte, das ist ja Quatsch, da finden wir doch eine Lösung. Das heißt also, wir nehmen die Abwärme ähm, und führen die in unser System hinein. Wir haben, äh, muss man sich vorstellen, so ein Nahwärmenetz ist wie eine Fußbodenheizung, mhm. nur das eben äh, das, das ganze Baugebiet ist. Also in den Straßen laufen ganz dicke ähm, Rohre. Und ähm, ja, wir haben da ähm, sozusagen dann die Wärme in den Leitungen und führen das zu jedem Grundstück. Und jedes, äh, jeder, der dort baut, hat eine Nahwärmeübergabestation. Und das
2: heißt, das gesamte Gebiet wird über die ja. Biogasanlage ja. geheizt.
0: Ja, genau. Über das ist
2: ja eigentlich so, sagen wir mal so, der theoretische Idealfall, den ja. Sie in die Praxis umgesetzt haben.
0: Genau, tatsächlich. Also wir produzieren hm. damit null CO2. Wir haben eine eine CO2, also es gibt ja diesen Primärenergiefaktor, der sagt aus, wie viel ähm, CO2 ich sozusagen ähm, verbrauche und der liegt bei 0,01 und der liegt nur deswegen nicht bei 0,00, weil wir natürlich irgendwann auch mal die Wartung haben der Biogasanlage oder wenn irgendetwas äh, mal eine ganz große Spitzenlast ist, dann haben wir, und es ist auch unser Backup natürlich, haben wir auch einen Gasanschluss. Also in unserem mhm. Heizcontainer, in unserer Heizzentrale haben wir einen Gasanschluss, dass, wenn irgendetwas ist, sofort, zuschalten. sofort zugeschaltet werden kann. Genau. Mhm. Und dafür ist eben dieses... 0,1. Dieses wer, wer hat
2: dieses System quasi für Sie konstruiert? Weil das macht man ja nicht in der Apotheke.
0: Nee, genau. Also da habe ich tatsächlich auch ähm, äh, mir natürlich eine Fachfirma gesucht. Ich habe, die, ich habe mich für die Firma Joule entschieden, weil die sehr innovativ sind. Ich habe mit verschiedenen Firmen mhm. gesprochen, auch mit Greenpeace, Energy. Es waren sehr gute Gespräche. Aber ich habe mich für GPJoule entschieden, weil die sehr innovativ sind, weil die auch im Thema Wasserstoff sehr groß sind und weil die auch Projekte machen, wo sie mit Gemeinden oder auch mit Landwirten gemeinsam Projekte machen. Also die haben einen ähnlichen Ansatz in der Philosophie, in der Firmenphilosophie. Und ähm, das fand ich toll. Und die haben ähm, auch natürlich schon riesige Projekte gemacht. Mhm. Und, äh, ist,
2: ist der, der Landwirt, wird der irgendwie auch entlohnt für seine Abwärme? Das heißt, sie bezahlen für die Abwärme? Sie haben die ganze Technik hingestellt. Der muss nun auch liefern. Da gibt es dann sicherlich Verträge, weil der kann ja nicht sagen, auch Mensch, lohnt sich nicht mehr, morgen mache ich zu.
0: Genau, also das ist auch so, dass ähm, man hier in Trochtersen schon, ich glaube mittlerweile sind es 15 Jahre, 15 Jahre lang versucht hat, die Wärme von dieser Biogasanlage für die Gemeindegebäude zu nutzen. Und äh, man hat das nicht so richtig geschafft, weil man sich da nur nicht so richtig ein gutes Konzept, also das war noch nicht so ganz schlüssig, es hat nicht funktioniert und äh, das habe ich vorbereitet. Und Sie zeigen jetzt, wie es geht? Genau, ich habe jetzt gesagt, man man kann darüber reden. Und sich nicht einig werden oder man macht einfach ordentliche Verträge und man macht es einfach. Und ich habe das auch so vorbereitet. Dass ich mit meinem Nahwärmenetz, also mit meinem meinem Anschluss und mit auch dem Anschluss bei dem Landwirt, die ganzen Gemeindegebäude mit beheizen kann. Denn wir wissen, dass mhm. hier in Drochtersen, ähm sowohl die Sporthalle als auch der Kindergarten, die Grundschule, dort sind überall die Heizungen eigentlich überfällig. Da muss etwas gemacht werden, da wird natürlich geschaut und Sie hätten so viel Leute, Power,
2: dass das alles mit das angedockt ist werden alles kann. Alles schon
0: vorbereitet. Ich habe schon ein Konzept abgegeben bei der Gemeinde. Ähm, auch das Schwimmbad soll ja renoviert werden. Wann
2: werden Sie denn Bürgermeisterin?
0: Nee, das möchte ich nicht. <lacht> nee, nee, ähm, nee, das ist nicht meins. Ich, ich bin keine Politikerin.
2: <lacht> man ich, könnte auf die Idee kommen, wenn jemand m- so innovativ sich hier im Ort betätigt und äh, solche Impulse setzt. Das müsste ja eigentlich von politischer Seite kommen, ne? würde man ja mal sagen. Gibt es einen Umweltausschuss, der mal auf so eine Idee kommt, aber kommt aus der Apotheke. <lacht> Sag mal. Ja,
0: tatsächlich ist das ein bisschen schade. Also ich bin da ein bisschen wenig gehört worden. Also ich bin auch ein bisschen... Ein, zwischendurch ein wenig enttäuscht gewesen von der Politik. Da gab es natürlich einige, die mich unterstützt haben, aber es waren viele, die die nicht geglaubt haben, dass was ich da tue. Also ich glaube, man hat mir das auch nicht zugetraut und man ich glaube, man hat das falsch eingeschätzt. Ich denke, dass diejenigen, die Ahnung davon haben, also es sind ja auch einige Firmen, die es hier in der Region gibt, die haben alle gesagt, boah, super, was sie da machen, ist ja toll und klasse. Und das müsste man eigentlich immer machen. Eigentlich müsste jedes Baugetheer ja, so laufen, äh, weil alle wollen das, aber hm. keiner macht das, hm. weil das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu planen, fehlt es auch ein bisschen teurer, muss ein bisschen gucken. Also, aber alle reden davon und keiner macht das. Und ich habe das gezeigt, dass das geht, aber es ist hm. politisch nicht immer nicht immer so schnell verstanden worden.
2: Teure ist nochmal ein Stichwort. Es gibt für jemanden, der sich also jetzt so ein Grundstück kauft und dort bauen möchte, auch noch ein energiegetriebenen Zuschuss.
0: Ja, genau. Es gibt ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, KfW-Mittel äh, zu bekommen. Und da gibt es KfW 55 Häuser, KfW 40 Häuser, die haben dann etwas mehr Dämmung. Und es gibt jetzt neu KfW 40 EE, also hm, erneuerbare richtig, ja. Energien. Da muss man 55 erneuerbare Energien haben. Naja, wir haben ja 100 erneuerbare Energien. Und ähm, das Schöne ist, dort ist auch der Primärenergiefaktor wichtig... Und ähm, man muss normaler, also es gibt diesen Zuschuss, weil man normalerweise viel Technik einbauen muss, um das zu erreichen. Mhm. Wir brauchen das nicht, weil wir verbrauchen ja schon kein CO2. Das heißt, ich brauche keine Technik, um CO2 einzusparen, mhm. sondern ich kriege diesen Zuschuss, ohne dass ich dafür was machen muss, außer ein bisschen mehr Dämmung, die muss ich aber eh machen. Das heißt also, andere kriegen Geld, müssen das in Technik setzen und hier kriegt man das Geld einfach so als Dankeschön, weil wir die Vorleistung gemacht haben. Wir haben Mhm. die technische Vorleistung gemacht. Das heißt,
2: der Zuschuss ist ja erheblich, sagen Sie mal. Sind
0: Ja, 33.750 Euro pro Pro Wohneinheit. Genau, pro Wohneinheit. Das ist also... Echt viel Geld bei so einem vier Lohnt sich das richtig?
2: Frau Friesen-Schulz, Sie haben uns jetzt hier äh, doch überrascht mit allerlei Informationen aus dem Killinger Land. Das hätte man hier nicht so unbedingt erwartet. Ich glaube, das, was Sie machen, das hat Vorbildcharakter. Und äh, danke Ihnen dafür, dass Sie uns hier so nett Informationen gegeben haben und so schön Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Das war der B Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.